0: Avoir vu ça on peut mourir tranquille Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de France de Formule 1. Quelle course on a vécu au Paul Ricard, au Castellet, c'était énorme, euh, une lutte pour la victoire, des dépassements, enfin bref, tout ce qu'on pensait pas avoir dans ce Grand Prix, on l'a eu, enfin on peut pas demander mieux, donc euh, on va partir dans le débrief de cette course on commence tout de suite avec bah, le résultat brut Victoire de Max Verstappen devant Hamilton et Perez Un podium royal Suivi de Bottas, Norris et Ricardo, les McLaren Gasly devant Alonso, belle performance du français Suivent ensuite Vettel et Stroll pour compléter les points Le premier en dehors des points c'est Sainz suivi de Russell Ensuite on a Tsunoda, Ocon, mauvaise course d'Esteban Ocon Giovinazzi, Leclerc qui était dans les chouquettes tout le week-end, ensuite on a Raikkonen, Latifi, Schumacher et Mazepin, les deux As. Quelle course à suspense euh, On s'y attendait pas, et, et on l'a eu, enfin, c'était génial. Franchement, euh, cette course, elle a été dingue, c'est un peu un remake de la course qu'on a eu à, à Montmelo euh, au circuit de Barcelone, avec euh, le leader qui s'arrête enfin euh, une anticipation d'arrêt pour, euh, pour la gagne et une remontée fantastique jusqu'au dépassement pour la victoire. Enfin, on peut, bah, Une lutte entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial de la saison, enfin, c'est génial. J'ai parlé un petit peu des enseignements de la course et du résultat de la course. Euh, du coup, euh, le vainqueur, on commence honneur au, au vainqueur évidemment. Euh, et quel vainqueur fait Verstappen de cette course Quelle stratégie de Red Bull ils ont mis complètement Mercedes à l'amende à l'amende la... <rire> plutôt qu'à l'allemande euh, alors que le rythme de course euh, des Mercos euh, bah, il semblait un peu plus fort il hein, semblait que Verstappen il était à l'attaque euh, complète et euh, Mercedes semblait plutôt en contrôle mais malheureusement il y a eu des petites erreurs stratégiques encore hein, de Mercedes hein, bah, en fait, c'est des erreurs qu'on ne voyait pas parce que de, sous les Raybrides, parce qu'ils n'étaient absolument jamais mis sous pression. Et là, cette année, ils le sont complètement par, par Red Bull, et euh, oui, ils font une erreur stratégique, c'est-à-dire que... Verstappen fait une faute au premier virage, au premier freinage. Je pense que ses pneus n'étaient pas assez en température. Hamilton prend la, prend la tête devant Verstappen et Bottas. Et on se dit que bon, il y a forcément un undercut qui va être tenté. Enfin, ça, ça paraît évident. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la dégradation des pneus durs. Et, euh, et ça, ça a quand même, ça a quand même joué euh, de, dans la suite des stratégies. Mais ils arrêtent. D'abord Bottas, ensuite on a euh, Verstappen qui s'arrête. Et deux tours après, on a Hamilton qui s'arrête et qui ressort, mais qui ressort, qui, qui perd deux secondes et demie sur Verstappen. Enfin c'est assez fou, on comprend pas pourquoi euh, ils ont pas arrêté euh, Hamilton un tour après euh, Verstappen ça paraissait, enfin dans, dans notre fauteuil en tout cas ça nous paraissait évident dans le leur certainement pas <rire> mais enfin euh, oui c'était curieux parce que du coup il ressort derrière et il était en incapacité de dépasser euh, Verstappen qui avait un Honda surpuissant, alors là dans les lignes droites, il était impressionnant, enfin il avait débraqué l'aileron euh, et tout mais ah, et ça, ça allait vite en ligne droite hein, du côté de chez Red Bull et du coup, Verstappen se retrouve devant, mais euh, il sent que ses pneus, il le dit tout de suite, hein, ses pneus iront pas au bout de, au bout de la course. Et euh, il décide du coup, bien que leader, de s'arrêter avant et du coup d'empêcher de, complètement Mercedes de, de, de pouvoir faire une quelconque stratégie. Puisque une fois qu'il est arrêté, Mercedes sait très bien que s'ils arrêtent Hamilton, il ressortira derrière Verstappen, vu comment le tour de sortie des stands avec les pneus neufs est efficace. Et à ce moment-là, bah, bah, c'est déjà mort, en fait. Et puis, il va juste falloir, pour Hamilton, essayer de tenir un rythme convenable avec des pneus qui se dégradent beaucoup. Mais, mais ça a été impossible, et Verstappen est revenu comme une fusée à la fin. Et, euh, et franchement, c'était impressionnant la facilité avec laquelle il a réussi à dépasser Hamilton. On a presque l'impression qu'il est revenu juste à la fin pour se mettre bien dans la ligne droite, et puis après, c'était fait. On a vu que Jacques Villeneuve, il croyait pas sur le dépassement. Que nenni, Verstappen il le dépasse, il dépasse Hamilton pour la gagne, à deux tours de l'arrivée, en prime, il a le meilleur tour en course, ce qui fait qu'il marque 26 points sur cette course pour creuser l'écart au championnat du monde, ah non, franchement, la Verstappen, il fait une masterclass, il a dit qu'il était en contrôle total de son pilotage, bah là, il nous l'a complètement prouvé, il est bien dans sa Red Bull, elle fonctionne sur toutes les pistes, des bonnes stratégies, enfin, là, c'est une domination, clairement, de Red Bull, hein. c'est, voilà, ils font 1 et 3, Mercedes fait 2 et 4, voilà, c'est tout, Magnifique performance de Red Bull et de Verstappen. Que dire Que dire à part que c'était parfait, et comme j'ai dit, les erreurs stratégiques de, de, de Mercedes, sans parler du cas Bottas, qui lui, bah, pff, je veux dire, là, c'est, ça, ça devient très très gênant. Hein. Euh, bon certes ils sont larges devant McLaren ou ça mais sans s'y attend Enfin, il se fait dépasser par, par Perez il était plus fort que Bottas et on voit qu'en plus il n'a plus aucun poids dans l'écurie Bottas puisqu'il avait dit qu'il fallait peut-être considérer la stratégie à deux arrêts ils l'ont pas écouté et ils se sont fait avoir par Red Bull Voilà, enfin, oui c'est la totale pour Bottas qui en plus est toujours derrière Norris au championnat du monde enfin bref voilà ce qu'on pouvait dire du vainqueur et de la lutte Red bull Mercedes. C'était beau, c'était grand et on en, on en redemande, on en redemande. Et j'espère qu'on aura encore en combat au Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine. On va parler des autres un peu. Donc, j'ai parlé de Pérez, du coup, qui fait encore une course parfaite. Hein. Pérez, il est parfait. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur lieutenant que Verstappen ait jamais eu depuis qu'il peut se battre réellement pour le titre mondial. Ça fait deux ans. Euh, là, c'est fort, Enfin, depuis que Ricardo n'est plus là, c'est clairement le meilleur coéquipier qu'il a eu, Perez, et euh, il fait le taf. Hein. Enfin, je veux dire, il est numéro 3 mondial. Il a combien Il a 84 points, il a 8 points d'avance sur Norris, il en a, euh, il en a 25 sur, euh, sur Bottas. Enfin, c'est très très fort ce que fait, euh, ce que fait notre, ami, euh, notre ami Perez. Euh, on va parler maintenant du un petit peu bas du tableau euh, McLaren, les McLaren ont été surpuissantes en course, on savait par rapport au Ferrari, hein, c'est le duel qui nous anime pour la troisième place au championnat du monde constructeur, euh, ils ont été largement supérieurs au Ferrari alors ça il n'y a pas de doute, ils sont partis derrière les Ferrari ont marqué 0 points ils étaient à la rue complète dans cette course, il n'y a rien qui fonctionnait quel que soit le pneu euh, quel que soit le pilote, Leclerc il était dans les choux tout le grand prix, et tout le week-end hein, d'ailleurs, mauvais week-end de Leclerc, c'est peut-être un de ses plus mauvais week-ends chez la Scuderia, puisqu'il n'y avait pas de performance, il n'arrivait pas à mettre les, les gommes dans la bonne fenêtre d'utilisation, enfin, rien du tout, il n'y a que Sainz qui a tenu la baraque, et encore, il fait que, que 11 e il doit être un peu déçu, enfin, il doit être forcément déçu, donc non, la Ferrari s'est fait complètement dépasser par McLaren, qui font euh, bah, qui marque les points qu'il faut, hein, ils font 5 et 6. Euh, bravo à McLaren, Ricardo, bon grand prix de Ricardo, c'est à souligner, je pense que ça lui fait du bien, bon il finit certes derrière Norris mais il est là, il est sixième. il était dans le rythme, il finit qu'à 10 secondes, euh, c'est mieux pour Ricardo, il y a du mieux, il a fait les dépassements, donc ça veut dire qu'il se sentait mieux dans la voiture, plus à l'aise pour l'emmener un dans une fenêtre un peu plus extrême d'exploitation, euh, très bon grand prix de, de, de Norris et Ricardo, voilà, qui font 5 et 6, qui sont les meilleurs des autres, et c'est ce que McLaren cherche. Il repasse devant Ferrari au championnat du monde constructeur. Ils ont 110 points contre 94 à la Scuderia, qui n'a pas marqué un point. On en arrive maintenant chez nos Français. On va parler des Français un peu. Euh, des fortunes diverses chez les Français. Tout d'abord, Pierre Gasly, encore dans les points, au top. Bravo Pierre, qui revient même au championnat du monde à quelques encablures de... De ses Saints, hein, je crois qu'il a 5 points de Saints. Il est à 5 points de Saints, euh, ça c'est top. Euh, bras, euh, félicitations Pierre, là il est sur une bonne lancée depuis 3 Grands Prix, depuis Monaco. Monaco, Bakou euh, et le Grand Prix de France, là c'est exceptionnel ce qu'il produit. Euh, non, là il fait encore une grosse course, il dépasse les Ferrari, euh, il est à la lutte avec, euh, avec les McLaren. Ah franchement, euh, il nous fait rêver euh, Pierre Gasly, là c'est exceptionnel ce qu'il qu produit avec son Alphatori. Euh, quant à o Esteban Ocon, bah là ça a été plus compliqué, il finit 14ème à un tour, il marque pas de points, euh, ah, c'est un mauvais week-end. Hein. Il finit, euh, ouais, il perd 3 places dans la course, euh, il se fait dépasser par Tsunoda et Russell. Bah, c'est pas une bonne course hein, pour, euh, pour notre ami Esteban. Euh, franchement, il y avait, avait Estrol aussi, il euh, y avait mieux à faire je pense. Et, euh... Ouais, Ce qu'il y avait mieux à faire au fond, on sait même pas trop. Puisque l'Alpine, bon, certes, Alonso sauve les meubles en finissant 8e, mais franchement, l'Alpine paraissait pas très compétitive sur cette course. Bon, c'est évidemment décevant, on en attendait beaucoup, euh, mais l'Alpine, c'est un compliquée compliqué à faire fonctionner. Et puis elle est, est, pas elle a pas un châssis exceptionnel, donc euh, voilà. Après, on a que les résultats qu'on peut avoir avec la voiture. Euh, ah, c est, c est, voilà Je pense qu'elle était moins forte que l'Aston Martin sur cette course par exemple. Hein, Vettel qui finit 9ème dans les points. Euh, Lens Stroll qui fait une super remontée. Euh, voilà Ils ont réussi à faire fonctionner leur voiture, à marquer, euh, être tous les deux dans les points. Donc euh, là, voilà, là, eux, ils ont réussi à faire fonctionner leur voiture. Et euh, voilà, là, Alonso a fait une course comme on l'attendait lui plus pour Alpine. C'est-à-dire qu'il voilà, a. On sait qu'Alonso, c'est un mec qui utilise à 125% sa voiture, c'est-à-dire qu'il y a le potentiel de la voiture et puis il y a le potentiel Alonso avec la voiture. Et lui, voilà, là il a fait un potentiel Alonso, c'est-à-dire qu'il est, voilà, est au-delà de ce que la voiture est censée pouvoir produire. Et là, euh, Ocon, il a, il a affaiblit là où les mecs d'Aston Martin, Vettel et Stroll, ont bien performé. A souligner la perf de Russell qui fait 12ème avec sa Williams, ça c'est monstrueux quand même. <rire> bah, ouais, de être faire douzième, bah, il, il est science gamin, hein. enfin. On sait qu'il a du talent et qu'il a un talent fou. Euh, et on l'avait vu euh, sur la course de Bahreïn, sur le petit circuit, là, quand il avait mis à l'amende euh, Bottas, euh, qui jouait la gagne mais qu'il n'avait pas eu de bol avec la crevaison et tout. Euh, et là, il nous prouve encore sur cette course, quand est-ce que Russell va avoir une voiture pour jouer les gros points et les victoires, quoi. Pff, voilà. ça, ça, va, ça peut être exceptionnel, quoi. On a une génération en Formule 1 qui va être dingue. Leclerc est déjà là, Verstappen, Norris, Russell, Gasly, enfin, qui que de talent, que de talent sur la grille euh, des paddocks de F1. C'est absolument incroyable. Euh, Leclerc, j'ai parlé, mauvaise, mauvaise course, on va pas s'étaler dessus, c'est un mauvais week-end, on passe à autre chose. Euh, voilà, la Ferrari n'était pas performante, bon. on ne peut pas en demander plus. Et enfin, les Alfa Romeo, euh, ouais, bah, là où on les attend, Elias, Elias, pareil. Euh, oui, bah... C est, c est, c est... Oui, les As, bah, les AS sont dernières, hein, forcément. Hein, c'est plus... enfin, la même voiture que l'année dernière avec un changement de réglementation, donc ça ne peut pas fonctionner. L'enseignement enseign... majeur, du coup, c'est que Red Bull est clairement plus fort cette année que Mercedes, je pense. Enfin, du coup, Verstappen est plus fort que Hamilton aussi. Euh... Voilà, ça c'est l'enseignement principal, et on ne pensez pas dire ça un jour euh, dans l'air hybride. Euh, quelle voiture sans Red Bull cette année C'est incroyable. McLaren devant Ferrari et Gasly qui, qui, qui marque des points. Tout ce qu'on pouvait dire. Rendez-vous en Styrie où Max Verstappen a déjà gagné le Grand Prix deux fois. Il est souvent très très fort, donc Mercedes s'attend à souffrir et Red Bull a performé. Il va falloir marquer des points encore pour, euh, pour Verstappen. Je, le ra je rappelle juste comme ça le championnat du monde. 131 points pour Verstappen qui a 12 points d'avance sur Hamilton, 119. 84 points pour Perez, 76 pour Norris. Norris est incroyable, Bottas 59, Leclerc 52, Sainz 42, Pierre Gasly 37 points et puis après Ricardo 37 et Vettel 30, voilà pour le top 10 mondial, un grand prix magnifique, des, des dépassements, une lutte pour la victoire, c'était le Grand Prix de France, rendez-vous au Grand Prix de Styrie, ciao, à plus.